en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Mycket varmt välkomna till denna avsnitt av Sillypodden. En torsdag är det, Makoto Asari heter jag. Fascinerande nog i en programledarstol trots att jag har fått tillbaka Patrik Syk. Vad hände här? Ja, men man kan inte bara valsa in hur som helst och tro att man äger stället. Jag får ju visa lite ödmjukhet nu när jag dyker upp från ingenstans. Förra gången du kom tillbaka så kom du in och tittade på mig när jag satt på den här platsen och sa, det där är min plats. Ja, <laughs> det. Exakt. <laughs> jag, hade inte den, jag hade inte den svansföringen idag kände jag. Men däremot så fick jag lite tid över och jag tycker att det är ett fascinerande skede av ett fascinerande fönster. Så då mm. får man passa på att prata av sig lite grann. King Gizzard och The Lizard Wizard tröjan också på sig. Också. Ja, exakt. <laughs> Otroligt. Kasper Ljungström också här. Jag är också här. Det är inte lagt anspråk på programledarstolen. Det har jag inte vågat göra än, men den dagen kommer säkert den också. <laughs> Hoppas jag. Eh, vi har lite allt möjligt att gå igenom. Vi kan väl gå rakt på sak. Vi kan väl börja med att konstatera att det är blandade bud kring Karim Benzema. Eh, han, enligt Marka, så är han jätteless på att vara i Saudiarabien och han vill bort. Eh, det, det enda alla är överens om att Real Madrid-dörren är helt stängd. Men sen finns det lite uppgifter om Chelsea, det finns uppgifter om Arsenal. Eh, L'Equipe gick väl i sig ut nu och sa att han lär stanna väl. Det väl känslan. Ja, och det, det har ju varit känslan hela tiden. Även om det finns liksom, logiska platser att ta för Karim Benzema så är det ju det här löne, lönekuvertet som ska betalas ut varje vecka och varje månad som, som gör att det, det kommer inte gå att lösa. Eh, för det är alldeles för mycket pengar i i lön så att ja han blir nog kvar det, det är känslan. Hur glad är du Sjuk på att Benzema och Arsenal kopplas samman igen? Nej men det är ju man, jag är inte så nostalgiskt lagd av men vissa saker får du ändå pulsen att slå lite det hade ju varit alltså, bara alla memes och allt trollande på nätet om det skulle ske man måste ju man kan nästan förvänta sig alltså, om Arsenal inte tar det tillfället i akt att Eh, att göra någonting på den där ja, men den här bilden på Benzema i flygplanet eh, alltså jag kan inte återge exakt hur det var men, men eh, ja, det, det måste ju liksom spinnas på på alla möjliga sätt och det ser man ju fram emot ja, vi, får, vi får se vad det blir av där Chelsea försöker i alla fall göra plats för att kunna värva någonting i det här fönstret och det ska sägas att de uppgifterna vi kommer att ta upp nu de har inte direkt att göra med att de vill köpa in någonting. Det, det klargjordes i Athletics artikel och allt möjligt. Men Armando Brocha är till Salu. Mm. Hans prislapp. 50 miljoner pund. Mm. Ja, man lyckas till att hitta en köpare beredd att betala de pengarna för Armando Brocha. Det, det kommer ju inte hända. Och det här hänger ihop med att Chelsea måste balansera sina böcker för då att möta de finansiella reglerna som finns i, i Premier League. Och det är det som gör det här fönstret så fascinerande att, att äntligen har vi ett regelverk. Det här regelverket ska jag säga, det är inte speciellt nytt. Det har ju funnits rätt länge. Mm. Men äntligen har vi ett regelverk som plötsligt börjar visa tänderna och börjar ge eh, klubbar som Chelsea och andra eh, förstås jag menar de är långt ifrån ensamma om att spendera mer än vad de genererar och den här gränsen då på 105 eh, miljoner pund som finns som är så mycket back du får gå över en treårsperiod. <hör> det är bara att titta på eh, Chelsea's <hör> liksom köp under de senaste tre åren så inser man att eh, det där kommer få göras en hel del akrobatik i bokföringen för att få det där att gå ihop. <hör> eh, och en av de sakerna är ju, eh, som genererar en direkt vinst och som är, ger direkt gröna siffror är ju att sälja egna produkter. Mm. Vi såg ju ja men det, en sån, många ifrågasatte varför Cole Palmer gick från Manchester City till Chelsea. Men för Manchester City är det också viktigt att sälja Cole Palmer. Palmer är en jätteviktig budgetlösning för dem för att balansera sina böcker. Mm. De har en, en hålad som inte, visserligen inte kostade så mycket men sitter på jättehög lön och bonusar och allt möjligt. En väldigt dyr värvning sett i hela paketet som man har gjort under de senaste åren. Och plus massa andra såklart. Så de behöver också balansera böckerna. 
Chelsea, om de inte får sålt eh, Broja nu så kommer de behöva sälja. Det pratas om Levi Colwell igen, det var mycket prat i, i somras, det har kommit nya uppgifter. Eh, och så såklart eh, Gallagher. Eh, Conor Gallagher på, på, på mitten, jag menar han har spelat med binden i stort sett hela säsongen. Eh, ska de sälja honom nu? Ja, men de kanske blir tvungna att sälja någon av de här. Eh, Broja tror jag är en spelare som är svår att sälja för den typen av pengar just nu. Jag säger inte att, han, att, han, att loppet är kört för honom, att han inte kan bli en, en spelare värd de här pengarna. Men om vi tittar på hur den ekonomiska situationen ser ut. De stora klubbarna i England som är rimligtvis de enda som kan betala den typen av övergångssummor. Om vi inte pratar om, jag menar så här, det är klart att Harry Kane... Alltså, Broja är inte Harry Kane. Om vi tar en klubb utanför England som har betalat en stor transferavgift mm. eh, på senaste. Eh, Real Madrid kommer liksom inte köpa Broja för, för 50 eh, miljoner pund. Men det hade varit något. Det, det De italienska lite... klubbarna kan inte. Nej, exakt. Det pratas väl lite om att Chelsea redan nu förstår att prislappen är lite hög och att de kommer behöva gå ner och 35 någonstans där känns, känns mer rimligt. Men det, det, även där är det ju liksom, det är dyrt. Det är svårt. Att... Och framförallt är det svårt att hitta köpare i det här fönstret. Det är extremt få. Har vi en enda övergång gjort i, gjort i Premier League så här långt som är liksom en riktig övergång där en spelare har vars kontrakt har köpts ut. Resten har väl varit ett lån. Alltså i och för sig, mellan två Premier League-klubbar där det används en transfersumma i en mm. högre utsträckning. Genoa, Dragosin är väl ett lån? Dragosin är väl ett, vadå, var det ett lån från början? Ja. Är det ett köp? Är det ett köp? Det är ett straight-up-köp, okay. bara att de skickar Jed Spence i motsatt riktning på lån. Mm, så var det nog kanske. Spurs har ju ändå lite och kunna lägga, de har ju liksom varit förberedda på det och de har väl inte spenderat så här fasansfullt mycket. Framförallt så sålde de en egen produkt för rätt mycket pengar i, ja, det är i somras. Det är en produkt också, ja. ja det, det är ju en rejäl kaka de fick in där och det finns ju klubbar som mm. har råd att värva. Mm. Sen nu i Brojas fall då, jag kör ju Broja eftersom att, ja, spansk skadad eller vad säga. Eh, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Min, min albanska är knackig. Jag tror att det är Broja, där har jag Broja. haft en diskussion med, med mina poler, jag tror det är Broja. Broja borde vara, det är ju inte Broja i alla fall Nej. Eh, Wolverhampton, West Ham Full här med de klubbar som har nämnts mm. Och de, i... de klubbarna har ju varit eh, Intresserade sedan han gjorde bra ifrån sig I Southampton mm. och nu är det liksom En korsbandsskada senare eh, en, ja, Ett mål I Premier League senare och då ska de ha mer Pengar än vad det var på bordet då Så att det, det kommer bli svårt att få sålt honom det, det kommer det definitivt. Jag ser bara inte vart köparen ska finnas någonstans alltså, eh, Vi ser att de Premier League-klubbar som har varit i behov Och som har spenderat mycket pengar sitter i skiten Rätt mycket nu, Everton sitter i, i, i Verkligen mm. eh, i skiten Nottingham eh, not, not, Forest Det är eh, ungefär lika, eller Nästan lika mycket skit mm. Som har spenderat oerhört mycket pengar och då Tittar vi på de klubbarna runt omkring ja, Det är kanske Brighton De skulle inte göra den här dealen, de betalar inte så mycket pengar eh, För spelade på det sättet. ganska mycket för Joao Pedro. Ja, det gjorde de visserligen. Det ska vi komma ihåg. Men då har de redan lagt den investeringen. Sen, alltså de, de har ju också sålt en del spelare som gör att de skulle kunna ha råd. Men då, då ska det ju vara rätt spelare för rätt slant. Mm. Och det är klart att West Ham har sålt eh, Declan Rice eh, mm. och sådär har, har på det sättet balanserat böckerna på ett bra sätt West Ham har också ganska höga intäkter de har, varit, de har vann, de vann Conference League och så vidare De har också återinvesterat mycket av Rice-pengarna redan liksom i Alvarez, Kudos, Mavropanos Så, att... så är det mm. Mm. Alltså det... Så att jag ser bara inte riktigt vart köparen ska komma ifrån det, det är inte en lätt marknad att sälja någonting på överhuvudtaget och kanske framförallt inte forwards faktiskt hade han varit en Uh, defensiv mittfältare med bollvinnaregenskaper och ekvadorian då hade man kunnat säga nej, uh, nej men alltså någon klubb tror jag väl kan vara intresserad av att värva honom men då förstår jag inte jag riktigt om Chelsea har de behoven och vill, nu är ju inte de stressade egentligen, om de inte säljer Broja så, så är han kvar liksom och då får han fortsätta tillhöra A-truppen och de värvar inte en forward på kort sikt kort nej, alltså, alltså... Det är väl West Ham som sitter i pole och, och framförallt kanske till sommaren då för att West Ham har ingen anfallare just nu och West Ham är den klubben av dem som nämns mm. som skulle kunna komma upp i de liksom, prissummorna för en anfallare så att eh, ja, West Ham är väl i pole men det är fortfarande långsiktigt att det ska bli av. Mm. Eh, Chelsea kopplas samtidigt ihop med ett lån av John Duran, det är ungefär där vi är i det här fönstret ja. förutom då Karim Benzema, helt orimligt om de skulle göra det skulle jag säga. Mm. Om det no- Benzema förstår ju om de skulle låna in mm. för att på något sätt Få någon form av erfarenhet och stabilitet på topp under våren som blir väldigt viktig för dem. 
John Duran som ju egentligen är på tillväxt i Aston Villa och, och ung och orutinerad att ha honom som komplement till Nico Jackson det förstår jag inte överhuvudtaget framförallt inte om de ska låna in honom mm. från Aston Villa så att eh, svårt att se det hända det, vem vet det går liksom lite inflation i att låna in spelare för att de ska få spel till, eller låna ut spelare för att de ska få spel till men så får de istället ta ett kliv uppåt i hierarkin det är väldigt många spelare som får liksom ta ett steg upp för i jakten på speltid och det, ah, det det blir lite för många sådana lån nu är min känsla När de, Madrid lånade ut Reinier Jesus till Borussia Dortmund mm. jag har lyckat till att han ska få spela där det, det är väl jättelyckat, jag vet inte att vad Reinier Jesus är någon mer Nej. Den som skulle gå samma väg som Venetius Junior och Rodrigo men aldrig gjorde det Eller i alla fall inte gjort det än På tal om forwards, Ivan Tony har uh, talat ut uh, Och det här går vi kanske inte så bra hem hos alla Brentford fans För han var väldigt tydlig i den här intervjun med Sky Att jag vill till en toppklubb som slåss om titlar och annat Med all respekt i Brentford, det var inte Brentford han pratade om i den intervjun med tanke på att han har suttit där nu ett halvår och använt klubben faciliteter. De har haft otroligt tålamod med honom under då den här avstängningen han har haft. Skicka inte jättebra signaler att dundra ut och bassonera ut det direkt när du är på väg tillbaka efter en halvårs avstängning. Nej, det gör det väl inte. Men samtidigt kommer det som en chock för Brentford-fansen att, att Ivan Tony vill, vill lämna för en stor klubb. Nej, men säg det inte rakt ut. Nej, utåt skulle men... du säga, jag är jättetacksam Det har varit jättejobbigt att vara utanför planen Det ska bli jättekul att komma tillbaka med grabbarna igen Och spela och hjälpa sagt. Det har väl också sagt oh, ja. alltså, jag tycker att, Hade det varit ett Brentford som hade Spelat så som de gjorde förra säsongen Så hade det varit en grej, men nu är det ett Brentford som I allra högsta grad riskerar att åka ur Premier League Det är klart att Ivan Tone inte ser någon framtid I, i Championship det, alltså, Han säger väl bara det Som alla förstår tycker jag, men det är klart Det är aldrig kul att höra Men så, så ser verkligheten ut. Ja, och där är det samma sak. Jag menar, Brentford kommer inte släppa honom speciellt billigt. Det eh, finns inte enormt utrymme eh, hos någon. Jag menar, Manchester United är i behov av en, eh, av en forward. Kan de lägga 35 miljoner på, på Broja? Nej, de kan inte det. Även om de skulle vilja. Och det tror jag inte de tittar ju på en annan hylla dessutom. Kan de lägga en miljard på, eh, på Ivan Tony? Definitivt inte. Eh, ä- även om de skulle behöva. Uh, och då pratar vi ändå om Manchester United jag menar, Allt det här, en av världens största klubbar Alltså de är in, Alltså det här är verkligheten För alla klubbar just nu och det är därför vi ser Det här extremt tröga fönstret uh, Verkligheten har kommit i kapp lite grann Det var också tror jag så här Att folk blev lite Med tanke på att regelverket har funnits sedan 2013 Tror jag det var och det egentligen inte har drabbat Premier League-klubbar för de har haft så höga intäkter hela tiden och de har kunnat... Mm. Eh, sen kom pandemin, intäkterna sjönk, det har varit... Eh, man fick också uppskov på de här tre åren efter pandemin just av den anledningen. Eh, så förändrades reglerna tillfälligt, nu är reglerna tillbaks och nu sitter ett antal klubbar eh, som har satsat under den här perioden ganska, ganska pyrt till Newcastle, såklart. Vi kommer komma in på Alexander Isak. Bruno Guimaraes, Sven Bottman alla de här dyra investeringarna det pratas om, Chelsea såklart vi ser att Manchester United kan typ inte göra någonting jag tror att Manchester City sitter ganska stilla också de har 115 andra saker att fundera över de har 115 mm. andra saker och det här, om man nu ska säga, alltså folk jämför anklagelserna mot Everton och, och Forest med anklagelserna mot Manchester City och de skiljer sig ganska mycket åt när uttalandet kom här Eh, vad var det i förrgår eh, där eh, man helt enkelt eh, berättade att man kommer charge, vad heter det? Eh, ja, åtala. Åtala Everton och, och, och Nottingham Forest för att helt enkelt ha gått för mycket back under de här senaste tre åren. Eh, så meddelade man också att det, det finns ett datum för Manchester City eh, men han ville uttala sig inte mycket mer om det. Problemet där är att Manchester City har inte haft ett minusresultat. Däremot så har man ju inte då levererat en fullständig eh, en fullständig budget för det är ju så här att klubbarna måste rapportera in sin budget eh, till fullo korrekt liksom uppstaplat och allting så här har vi mycket av vi spenderat så här mycket har vi tjänat det här är alla våra utgifter det här är alla våra intäkter så sätter sig en, en oberoende kommitté och tittar på de här siffrorna och så ser vi att oj här var det för mycket eh, underskott under de här tre åren och så hör de oss i klubben vad beror det här på eh, och så säger de, ja ah, men den där vet du, det där var ju ett, 
Det där var ju ett köp som skulle ligga i den här kolumnen och det har varit lite fel. Och då säger den här kommittén att nej, vi tycker att den här kolumnen ska ligga. Det är det som, det som rör då bland annat... Newcastle och det som man eh, misstänkte att de eventuellt skulle kunna bli åtalade för handlade om 7 miljoner pund som var registrerade under rena sponsorintäkter men de skulle istället vara kategoriserade som intäkter från ägaren eftersom det företaget som då hade kommit med den här sponsorpengen kommer från ägaren och då skulle det räknas på olika sätt ja. eh, i, i det här och eh, det Manchester City har gjort det helt enkelt, de har inte gett den här kommissionen ett fullständigt underlag av sin budget. Uh, och det har man, uh, när man har bett om det så har man sagt att ja ah, men det kommer snart och så kommer aldrig det. Och så har man istället försökt motverka den här processen och motverka den här uh, kommissionen hela tiden. Och det i stort sett, jag tror det är hundra av de här 115 åtalspunkterna handlar om att de inte har levt upp till sitt åtagande att presentera den här budgeten på ett korrekt sätt. Uh, vilket jag kan tycka är en mer allvarlig anklagelse än att faktiskt gjort en överträdelse. Everton har ju varit ärliga och öppna. <hör> Sen att de försökte säga att ja, men det här var ju pandemin och så vidare. Så, <hör> eh, och de försökte, de, de försökte förklara då sitt, 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 un, sitt underskott på, på olika sätt. Och, och det köpte då inte den här kommissionen. Och Forrest ska väl också på olika sätt eh, försöka förklara sitt underskott på olika saker. Och kanske mm. få... Eh, någon slags gehör. Nu fick just att Everton inte fick något gehör för sin överklagan. Eller det får vi, överklagan får vi se. Men för sina förklaringar utan faktiskt tilldelades det här poängavdraget omedelbart. Det gjorde att många drog örona åt sig. Eh, och märkte att oj den här kommissionen har faktiskt tänder. Och de är beredda att använda dem. Eh, och de har ju tre möjligheter att straffa. De kan ge böter. Vilket ju alltid är så här, en klubb som inte har pengar. Det är en sån jävla double whammy att ge dem en böter. De kan, de kan ge poängavdrag och de kan också ge transferförbud. Mm. Alltså förbud att registrera nya spelare. Mm. Så det är de tre möjligheterna som, som man har. Och böter för klubbar som har jättemycket pengar är inga problem. Men, men däremot poängavdrag, det är någonting som... Ja, men Everton får det till nu. Ja, skulle Everton få ja, ett till nu så är det ju ridå. Och det är väl det som är mest roligt också. Om man läser rapporten att de, de kommer få ett till. Och det kommer Forrest kommer också bli av med poäng. Så att, mm. Också det här som gällde Chelsea. Det fanns ju frågetecken runt eh, en hel del av Abramovic förehavanden som har kommit upp i de här rapporterna när den här kommissionen har suttit och granskat. Eh, deras budget är och sett att pengar har kommit från olika offshorebolag som man inte har kunnat koppla någonstans, att de kanske är kopplade till Abramovic ändå, det har kommit fram nya saker så att eh, det har ju skett ett enormt, och det här görs ju i alla klubbar de håller på att vrida och vända på alla de här reglerna hitta kryphål och det, det betalas eh, ja, en del av eh, var det Guardiolas lön som betalades till något offshorekonto där och, och någon annans lön och Uh, fyller år idag va Pep Guardiola <skratt> Känns som man fyller år varje dag <skratt> <skratt> Undrar om man fick en ny fin stickad polotröja ja, uh, Jag noterar att du sitter på en fi- ny fin stickad polotröja på det, Inte så ny men den är stickad <skratt> uh, Så att det, det här berör väldigt många klubbar uh, Om väldigt många klubbar är, uh, ligger på gränsen uh, Helt uppenbart För att det är klart att de också kan räkna Everton har ju inte cyniskt räknat Med att ah, vi, kan nog, vi får nog ta den här förlusten och sen så, så löser vi det. Nej, utan det verkar som att den här kommissionen inte, bara helt enkelt inte köper de här undanflykterna som man har gjort tidigare. Eh, man har inte kunnat, man har inte kunnat liksom argumentera sig ur den här situationen utan eh, nu, nu har man helt enkelt bestämt sig antagligen från, från kommissionens sida att eh, nu får det vara bra. Och problemet blir ju då när klubbar då ska paniksälja för att lösas, hamna inom de här ramarna. Mm. Och det finns väldigt få klubbar som vill köpa spelarna som de försöker paniksälja för de själva har sina problem och inte har råd att lägga. Till exempel 50 <skratt> miljoner pund på Armando Broca. Mm. Eller liksom, vem skulle vilja göra det? Men ni, ni förstår vad jag menar. Uh, så att nej, alltså, Tony kommer inte röra på sig det här vinterfönstret. Nej, det har jag sagt från början, det finns inte på kartan. Då, det är om Chelsea lyckas få en försäljning klar och på något sätt plötsligt skulle pumpa in massa pengar eller någonting om Arsenal hittar något form av väg. Arsenal, det var vi inne på för, förra avsnittet också just där att de sitter väl mest och försöker hitta någon som ska köpa Edin Ketia mm. eller Emil Smith-Rowe Exakt, för att de ju... kunna finansiera. De har ju många egna produkter som liksom mm. är på utåtgående att de är på väg att lämna liksom. Och det här är ju, det är väl det största problemet med alltså de här reglerna är just det att det är regler som är skrivna på ett sätt 
så att de uppmuntrar lag att sälja sina egna produkter. Mm. Att det blir att du har din talangakademi för att bara finansiera värvningar utifrån snarare än att liksom ge näring till A-truppen mm. med nya färska spelare som kan identifiera sig med klubben och som supporten kan identifiera sig med. Det blir ju mindre och mindre så utan det är mer bara någon form av jag vet inte, liksom bara en farm för att få ihop massa resurser mm. för att kunna köpa spelare som du vill ha till A-truppen istället. En ganska oroväckande effekt av de reglerna som uppenbarligen har syns mer och mer och mer i transferfönstret senaste tiden. Så är det ju. Och är man då till exempel Newcastle som inte har eh, så som Chelsea har kunnat göra då och kunnat sälja egna talanger. Ja. Så man vet ger en, en, en fördelaktighet i, i det här. Du kan då sätta den den intäkten kan du sätta i en speciell kolumn som är värd väldigt mycket. Ja. Eh, Newcastle har inte en, de, det är som Sean Longstaff och mm. Jag vet inte vad de har mer som... Vad hade de fått för Sean Longstaff om de hovade ut dem på marknaden? Det är också en fråga som jag hör av... vill ta svaret på. Jag hör av sig till Chelsea och frågar om de har 50 miljoner de kan lägga på Sean Longstaff. Uh-huh. Eh, ungefär sam... Han är väl samma hylla som Broja eller? Ja, alltså, ja det är långt... lite bättre alltså. Han alltså... har ju levererat liksom, det har inte Broja gjort. Han är ju... Tänk den här, Gallagher till Newcastle och Broja... Eller, nej, Gallagher till Newcastle och Longstaff till Chelsea. Mm. Ja, med tanke på att ett en av klubbarna som en av eh, spelarna det har pratats om i Newcastle som de eventuellt kan behöva sälja eller kommer att sälja är ju Bruno Gimaraes mm. eh, som såklart är en spelare som eh, skulle dra in en ganska hög övergångssumma. Han har ju visat sig vara en, en världsklassspelare på en position där det betalas stora pengar just nu mm. där det finns ett stort behov runt om i, i Europa. Mm. Eh, men de får så inte att... lika mycket som Chelsea skulle få av att sälja Gallagher. Det är det som är grejen. Nej, det, så är, så är det. där behöver man ju titta på reglerna tycker jag. På något, ett eller annat sätt. För ja, jag tycker att effekten det här ger absolut bra att klubbar behöver tänka ekonomiskt och inte spendera pengar de inte har. Mm. Men det ger en oönskad effekt också i sammanhanget. Mm. Det är lite som så här, såklart att La Ligas lönetak har en god tanke i grunden. Mm. Men utförandet och liksom implementeringen av det lönetaket var ju helt eh, alltså katastrofalt. Ja, men det går ju det går liksom i linje med hela resten av, av den moderna fotbollens utveckling att det blir mer skärlöst och det blir färre liksom som kan identifiera sig med sina med sina favoritklubbar för att det blir bara ett, ett bemanningsföretag. För det tycker jag att reglerna är ganska bra på att jämna ut förutsättningarna för klubbar och att det har haft en det just, just nu har det en positiv effekt för det är positivt för fotbollen att inte handla spelare för miljarder i det här fönstret. Säger, det, säger Patrik Syk tillbaka i Sillypodden. Ja, det är bra, det är bra för fotbollen. Ja, sorry. Så att den överväg den är så här den, den, den övergripande effekten är positiv skulle jag säga, men det här är en bieffekt ja. som precis är inne på som är negativ. Nu, nu pratades det ju igen om här Levi Colwell eh, till Liverpool som det pratades mycket om i somras. Eh, det dök upp nya rykten om att Liverpool igen är där och, och hör sig för att eh, i, ett pressat Chelsea kanske, ja vi kanske inte får Eh, 35 miljoner för, för eh, Broja men vi kanske kan få 35 miljoner pund för Levi Colwell som inte har varit superbra den här eh, spelat på fel position han har, som, ja, men, som, lånade men, ut Matsen ja. lånade ut, det får de inga intäkter på i, i de här reglerna till att börja med ja, och som vi vet att Liverpool är superintresserade av, jagade jättemycket i somras en vänsterfotad mittback precis det de letar efter ehm jag säger inte att det kommer hända nu men det, det kan ju vara så att i, i sommar behöver Chelsea antagligen också sälja någonting eh, om det inte sker nu då. Ja. Eh, så att det där är ju eh, en... Eh, är det är ett problem. Eh, det, jag håller helt med i Makoto och det här att, att tvinga sälja egna produkter är, är, är ju såklart negativt. Några som blickar mot sommaren också. Det är Manchester United. Eh, de kommer inte kunna göra så mycket i det här vinterfönstret. Men däremot så vill de göra saker till sommaren när Sir Jim Ratcliffe ska sätta sin prägel på det liksom investering han har gjort. Jag såg också några uppgifter flyga förbi om att han skulle bli tvingad att sälja sina andelar om Glazer sitter en annan köpare inom 18 månader. Hur kan man sköta en försäljning av en klubb på ett sätt som sätter klubben i så jobbig sitt som de Glazer har gjort om det stämmer? Och de hittar någon annan. Ska de bara riva upp allt igen som nu Ratcliffe? Nej, det, det är ju helt bizarrt om det stämmer. Kommer Saudi, eller vad, nej, han var inte från, var Katar, han var han ifrån? Ja. Han, han kommer tillbaka nu. Jaha. 
Och då Något har Radcliffe satt sin prägel på det. Anställt Potter och värvat spelare som passar in i oss mm. modellen där eller någonting i ett, i ett år. Och så går det riva upp allt igen och ersätta med jag vet, Kylian Mbappé eller något. Ja. Eh, nej, men United blickar i alla fall nu mot sommaren. Nu med då Sir Jim Radcliffe i, med, vad heter det? Såklart. Tyglarna. Mm. Eh, Jared Bransthwaite, Joshua Sirksi, Matthijs De Ligt. Det är namn som nämns, Kasper. Ja, det är det. De Ligt är väl ja, ska man säga, det hetaste spåret. Det har ju kommit lite uppgifter om att han är ganska missnöjd med sin tillvaro i, i Bayern München. Att han vill lämna och där finns det ju en, en stor lucka för, för Manchester United att fylla. De behöver ju en mittback som är av absolut yttersta nivå. Och De Ligt är där redan nu. Jared Bransthwaite är liksom mer av en lovande spelare som absolut skulle kunna komma dit men det ligger är väl den mest färdiga produkten som i dagsläget sen har det också pratats om Ronald Araujo till sommaren även om ja, det kommer bli betydligt svårare att lösa och förmodligen dyrare också så att det ligger är väl det hetaste spåret just nu Jag såg också att Manchester United vill ha Vinicius Junior mm, det, var... det är det nog många klubbar som vill ha <laughs> men <laughs> Lycka till ja. Uh, ja, Men alltså, annars så tycker jag väl alltså Bransway tycker jag ju om den, den tanken Såklart också, mm. det är en väldigt duktig Försvarare och i, ett, i en klubb som Kan tvinga sälja ja. också. Men som också har markerat ganska tydligt med just Bransway att det här kommer kosta Rejält ja, mycket, så klart. även om de Pressar ner prislappen lite så kommer det Vara betydligt ja, dyrare ja, ja. än vad det lyckte Och då, ja, ja. Någon som inte prissat uh, upp sin pris, prissat ner sin lön när man säger det, det är Jordan Henderson. Han mm. betalar egen ficka uh, för att lämna då uh, eländet i Aletti-fack. Där Steven Gerrard för övrigt verkar vara överens om en tvåårsförlängning. Ja, ja. Mm. Fan, han, <laughs> han kör på. Uh, Jordan Henderson vill i alla fall inte vara kvar och vara en del av det där projektet och ska ha gett upp en hel del slantar för att få det möjligt att återvända till Europa mm. och ja, han ju, återvänder till Ajax. Det råder ju ingen tvekan om att, jo, att Jordan, Jordan Henderson gjorde en, en helt eh, vansinnig felbedömning i somras på alla sätt och vis. Jag tror han ångrar, jag tror han ångrar varenda beslut han tagit de senaste eh, sex månaderna förutom det här att lämna. Mm. Saudi och det får man ändå eh, på något sätt så fa- han tog beslutet, han blev på något sätt övertalad eh, ja, av pengarna såklart Steven eh, G. <laughs> eh, ja men så, 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 Steven Gerard han hade, ja. visst var det någon annan som dit också eh, ja, Vinaldum är väl där i ja, Vinaldum är, 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 är kanske det som är där mm. Ja, hur som helst han blev övertygad sen fick han ju spela med ett tag där när kritiken kom, då kunde han inte gärna Eh, svänga men, men eh, uppenbarligen så var det här inte för honom till, trots allt eh, ja, jag tror att han ångrar att han lämnade Liverpool eh, något eh, jävulskt mm. han satt fortfarande, hade flera år kvar på kontraktet två år kvar på kontraktet tror jag eh, med en väldigt väldigt bra lön och en enorm status jag menar, mm. hyllad som den, den kanske bästa kaptenen sen Dalglish till och med högre än Steven Gerrard eh, det var liksom statusen han hade nu är det liksom bara raserat ja. Eh, och jag menar sex, han, han har liksom vantrivts uppenbarligen jag kan gissa att hans familj har vantrivts också med att bo då i Bahrain eh, just det, de pendlar ju ja, ja det är ju bara det är ju några kilometer så att det är ju eh, nära sådär men eh, jag var någon carpooling där ja men, men, men Ajax är ju ett sympatiskt val på många ja. sätt ett, eh, en klubb som behöver honom i det här läget, ja. För att jag tror att i den kontexten så tror jag fortfarande att en Jordan Henderson, om han nu känner en motivation, han vill ju också spela ett mästerskap i sommar, kan komma in med all rutin i världen. Han har vunnit allt som går att vinna i stort sett på klubbnivå. Han kommer vara jättenyttig för, för det Ajax som också har varit ganska bra på just den typen av värvningar. Mm. Alltså, jag kommer ihåg när eh, Daily Blind kom, kom tillbaka eh, till, till Ajax och blev liksom en av deras absolut viktigaste spelare i en karriär man trodde liksom var över. Eh, och så där. Det, det har Ajax varit rätt bra på. Då har det för sig mest rört sig om liksom Ajax-produkter från början. Alltså det är hemvändare på det sättet. Men jag tror att, tror att Jordan Henderson kan vara ett, ett jättenyttigt tillskott för dem. Och framförallt om man är motiverad och sugen på att spela fotboll igen inför eh, liksom fulla läktare och, och allt vad det innebär. Det där är 
Mm. Jag förstår att man, att man saknar. Han har ju spelat för 400 pers liksom i, i all etterfaktor. Ja, det är alltså publiksiffror som har sjunkit under säsongen. Det tycker jag är, det tycker jag är fantastiskt. Men Gerard var för längt kontrakt. Ja, honom, honom har man ju tappat. Men det trodde man inte riktigt heller. Alltså så här, jag hade, inte, jag hade, högre, hade högre tankar om Jordan Henderson och Steven Gerard liksom även inför den här sommaren. Man har sagt till dig för typ 5-10 år sedan att ja, men om ett tag så kommer du se Steven Gerard träna Jordan Henderson och Gini Vinaldo med Aletti, fuck. Ja, nej. Men, men grejen är ju så här också. Det, det ska man också komma ihåg att eh, Saudarabiska ligan är ju Steven Gerards nivå. Jag kan köpa det, alltså det, det är en sak att spela i det, det, det är klart att det finns problematik att spela i ett land eh, som på olika sätt liksom inte respekterar mänskliga rättigheter som, som är väldigt problematiskt jag kan ändå köpa att det är liksom, man, kan, man kan jobba i ett sånt land. Det, det, finns, det finns liksom eh, det är inte helt omöjligt. Alla, alla förstår men, den diskussionen. Den man ja, liksom. mm. Men det som var problemet här är liksom att, att gå dit bara för, när du har alla andra möjligheter, om du är som Jordan Henderson men du har ett kontrakt i, i en klubb som älskar dig och det, du tjänar hundra miljoner om året och allt det där liksom. Ja, du hade kunnat, du hade kunnat flytta någonstans alltså det här, men du går dit som är liksom så långt under nivå. Steven Gerard får ju inte jobb någon annanstans. Det är ju ingen som anställer Steven Gerard. Om han nu vill vara fotbollstränare så är det där nivån han får befinna sig på. Mm. Han kanske hade kunnat komma till League One eller något sånt där, men, men, ja, ja, alltså, ja, ja, men det är lite som så här, Robbie Fowler var, var tränare i Indien liksom. mm. Ja, det är hans nivå antar jag. Nå- någon borde introducera Gerard liksom bara på någon, någon, någon fest eller någon socialt event. Introducera någon Faurelo de Laurentiis. Det är inte omöjligt han skulle få först, men det här kan vara en hymensprick antar vi in. Det är svårare för Ruben liksom Neves som hade kunnat gå till en, en, en jättestor Men Ruben Neves har ju aldrig valt någonting i sin karriär utifrån sportliga sportliga. Han valde att gå till Wolverhampton i Championship när han hade läget att gå till toppklubbar runt om i världen. Valde att stanna där. Sen ändå vill till en toppklubb, då hamnar han i Al-Hilal istället. Så där tåget gick när han var 20 eller på att säga. Eh, någon som verkligen har velat lyckas i en eh, klubb på den högsta nivån det är ju Calvin Phillips. Det har dock inte gått i Manchester City. Han behöver hitta en flytt där Newcastle-spåret har ju svalnat helt. Ja, mm. märkligt tycker jag. Ja, men ja, det, det, det är ekonomiskt. Ja, och ja. nu kommer då det till, ja, på tal om ekonomiskt håll i hatten mm. nu för Barcelona och Atletico är med i leken nu. Jag är <laughs> intresserade. Men enligt eh, The Telegraph då. Barça har noterat honom och tänkt att de behöver ju en inre mittfältare att lycka till att lösa där med Barça har inga pengar att lägga på någonting i det här fönstret. Av helt annat. Även om de nu verkar få igenom en försäljning av Barça Studios för andra gången ska jag säga efter den första misslyckades. Så, men det kommer inte hända. Men det är ändå kul att Calvin Phillips nu är dykt upp på spansk radar också. Mm. Ja, men precis. Det är, finns ju det är ju bra. Ja, det är ju just det. Han är ju liksom fortfarande en väldigt, väldigt bra mittfältare. Och det pratas ju nu om, men, återigen, klubbar som West Ham, Fulham, liksom den här nivån. Och han är alldeles för bra för det. Alltså han är, han är fortfarande liksom... Du hade ju tagit de ögonen och böjt till West Ham. Verkligen, det hade jag gjort. <laughs> uh, alltså han, han, han är absolut på nivån för Barcelona, för Atletico Madrid. Han, han ska spela Champions League i slutspel liksom. Är, skulle han funkat på Barca mitt fält tror du? Alltså det jag är skeptisk. Uh, rent nivåmässigt så tror jag absolut att han håller. Det tror Bar- jag inte Barcelona ska ju inte göra överhuvudtaget närheten den typen av värvningar i, i det här fönstret tycker jag. Då, då ska de snarare gå på mycket mer ekonomiskt sansade alternativ om de ska ha någonting. Atletico, ja där skulle jag kunna se honom funka under Cholo Simeone mm. på det här mittfältet. Absolut, de behöver den typen av spelare in också. Mm. Eh, kanske har lite mer att röra sig med än vad Barca har i det här läget. Ja, också. det har de. Eh, vi får väl se. På tal om centrala mittfältare så såg jag att Tyler Adams var eh, snart på väg tillbaka. Det är ju en värvning som Bournemouth gjorde i somras som man har glömt bort. Ja, eh, som jag också var väldigt positiv till. Ja, alltså det, det var ju en spelare jag hade i det läget. Han var ju klar för Chelsea i stort sett. Ja, just det, han var klar för Chelsea. Ja, ja, ja. Han hade precis dragit, han hade precis dragit upp strumporna och sen så, så ringde agenten och sa att du, de verkar ha köpt Romeo Lavia här istället. Så att, eh, Romeo Lavia, en annan värvning man hade glömt. Ja, men precis. Eh, Romeo Lavia har ju gjort en, en, en snabb comeback och gått sönder igen. Ja, det var, det var, det var eh, 
att kalla det comeback eller på att säga men, det, ja, nej, men det han var sorgligt faktiskt. Han satt väl på bänken där i alla fall. Gjorde han någon minut? Ja, han gjorde, han var linne och lira lite tror jag. Ja, han ligger kupp Ja, det har han gjort men det, det är ju sorgligt att det har varit så jobbigt start för honom mm. men, men ett Bournemouth som ju har kommit igång här och som verk som har börjat se bra ut mm. det är ju det där centrala mittfältet kanske som, som har behövt någonting mm. eh, anfallet ser ju väldigt spännande ut, eh, jag tycker de har en backlinje som, som nu kör samspelet ut, alltså Tyler Adams är ju en klassspelare ja. och för ett lag som Bournemouth så är ju han deras liksom, han ska vara deras nav det är ju klart de har eh, Dominic Solanke Mm. Han kan göra man, mycket skillnad för ja, Kan man liksom fasa in honom tillsammans med Alex Scott Som också är en lovande mittfältare Som, mm. som Bournemouth tog in från Championship i somras så, så har man ju någonting på gång på allvar liksom, Med Tavernier framför där Så att ja. det, det ska bli spännande att följa Bournemouth Det är inte ofta man säger det men nu gör jag det faktiskt Det, det ser man väl ofta Håla ja. som tränare <laughs> eh, På tal med en annan dyr investering i somras Så PSG verkar redan tröttna på Gonzalo Ramos Eller Lekip Känner mm. att han inte riktigt håller måttet Mm. Uh, lycka till och flytta på honom När du värvade honom på någon form av var det, 80 miljoner euro eller vad han kostade Inte helt lätt uh, Men säkert skulle det finnas intressenter ändå mm. Ifall man skulle sälja honom Men inte nu i vinter tror jag Så det där kan vi nog ja. De har också här... Hugo Ekitike som är helt ute i en frysbox där och inte Ja alls. men han ska vara relativt nära Frankfurt nu Nu ska det vara Frankfurt? Ja det, ska... det, har, varit, det har varit ganska ett hett spår ganska länge med Frankfurt uh, i och med Jag är ute och cyklar det var inte Wolfsburg jag var nära Uh, nej det var ju Colomani Då var det ju att etiketé skulle åt andra hållet då För att de skulle få in och ersätta det Men det har de inte Det var ju till Frankfurt då Ja exakt Ja nej, men jag trodde Wolfsburg var inne i mixen också Ja men det var <laughs> Dementerades ganska fort med ja, Wolfsburg ja. Det, är, det är fortfarande Frankfurt Men jag menar den här värvningen Av Gonzalo Ramos Det är ju andra värvningen Anfallsvärvningen från Benfica som någon klubb gör i rad som inte har blivit så bra Så det här blir ju inte negativt bara för PSG Vänta, vilken, vilken är den första? Innan det Darwin Nunes Nej, men Darwin Nunes är ju fortfarande Nej, nu, nu, får man liksom, nu får man nog någonstans börja snegla mot ett minifiasko här För att det har inte alls blivit Nej, 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 där är jag inte han liksom, Jag hävdar ju fortfarande att Darwin Nunes är ingen anfallare du vinner liga med det, det går inte att ha någon som En anfall utan slutprodukt i sig själv det kommer, inte, det kommer inte bli bra Han kommer bara fortsätta vara en frustrerande But avtalare Are you fast, not fast. entertained? Ja, men, ja <laughs> precis Men är det inte ändå så att han har startat i stort sett hela säsongen Och att Liverpool ändå har varit laget Som har gjort flest mål i, i ligan <laughs> Absolut Men han har, bara gjort fem, han har bara gjort fem mål På 19 starter Ja så är det. Eller på 19 matcher Men uh, ja, det är, väl, det är väl en podd för en annan fråga men Det är, det är eller... en podd för en annan fråga <laughs> Det blir, blir rörigt här Men i alla fall så tror jag att liksom, Att klubbar börjar se att det är liksom Inte en garanti bara för att man värvar Dyrt från Benfica längre Utan det här kommer nog liksom, få, få klubbar att bli mer uppmärksamma På värvningar även från Portugal För tidigare har det varit liksom att lägga allt ni har På portugiska anfallet för det, det blir succé Så det här kan ju vara något som kanske påverkar Ja men Viktor Jökeres Liksom att så här Vänta nu Bara för att man gör det jätte jätte jättebra i Portugal Så behöver man inte göra det ute i Europa och, Så vi kanske måste ta ett steg tillbaka här Nu liksom spånar jag fritt Det är klart att Jökeres fortfarande är I allra högsta grad på många klubbars radar Men där, där kan man bara peka på klausulen också Att det, det är den där priset Det, 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 det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt högt pris Och just för, för engelska klubbar Vilket det ju alltid rör sig om eh, När det är de här prislapparna eh, I stort sett så, så kan man ju också peka på att han faktiskt har varit bra i Championship. Det är en, klubb, mm. det är en, det är en liga de i alla fall tittar på. Eh, ja. Då och då på tv. Eh, till skillnad från, till skillnad från eh, alla andra ligor i världen. Eh, <laughs> det är faktiskt gott. Det är liksom så här. Jag har sett en hel Championship-match den här säsongen. Och resten, resten har gått ut på scouting-rapporter och Youtube-videos. Ja. Det är så det känns ibland när det värvas i Premier League. Men Eh, för att det är ju en helt annan utmaning alltså, det är en verkligen att, att göra att vinna skytteligan i championship ja, nu vann han väl inte skytteligan, han kom Nej, två tror jag ja, två eh, han gjorde väldigt mycket mål eh, i Coventry i ett sånt lag utan liksom resurser och med, med rätt, rätt svaga spelare runt omkring sig får man ändå mm. säga drog det laget, han var ju anledningen till att de tog sig hela vägen fram till, till playoff spel där ju mm. eh, och åka ner till Portugal en helt annan, var det bästa liget, laget i ligan istället och dominera matcherna och fortsätta liksom trumma in mål och göra det liksom och se, se sådär alert och hungrig ut. Jag tror ändå att, 
Ja, men som, du, som du säger, Darwin Nunez är, är kanske en, ett exempel på en spelare som har gjort det i en och samma miljö mer mm. eh, under sin karriär fram tills att han kom till Liverpool. Eh, och där har ändå Gökeres en, en nivå till att visa upp. Jag, till, mm. jag har också liksom, mm. eh, gjort det här, men jag tror inte att han går nu i januari. Jag är Nej, rätt övertygad om att om, alltså fortsätter han som han gjorde under våren, alltså i hö- under hösten nu i vår så då kommer han då kommer han köpas för att... ja han kommer ju köpas men jag vet inte om alltså så här... för klasshulen är inte omöjlig Nej. För, för ett lag som ska liksom göra en stor satsning och det är en, han, han börjar bli en spelare som du gör en stor satsning på liksom. mm. jag tror också att i den sommar så kanske det om Göker är så tydlig med att han vill ha en ny utmaning då, vilket inte han har varit tydlig med hittills, han vill ju snarare stanna i Sporting och köra på då, då kommer det att kunna finnas förhandlingsutrymme från den klausulen, mm. tror jag. Absolut. Men vi, vi får väl se. En annan anfallare som har, som har gjort en flytt är Geraldo Becker, klar för Real Sociedad officiellt. Han gjorde 11 mål för Union Berlin på deras succésäsong förra säsongen. I år, noll hittills. Mm. För Union Berlin som snart är krisat, en gjort succé. Mm. Eh, och det är väl kul för Real Sociedad där de fått in Becker här då. De ville ha en forward och eh, presenterade honom med Spiderman, eh, vad heter det, mask och allt möjligt. Vi ska gå in på lite frågor snart, tiden rinner ifrån, vi ska lite andra punkter innan vi går på frågorna. Kan konstatera att det senaste Mbappé-soppan är att den där deadline som Real Madrid tydligen ska ha satt, den har gått ut för länge sedan och bara mm. varit tyst. Nu är det snarare PSG som verkar kräva saker av killen Mbappé, för nu är det de som pushar på att nu är det läge att börja förlänga här i sånt fall. Mm. Så att nu är det åt andra hållet, stackars Mbappé som inte får liksom någon lugn och ro. Om det är Madrid som pressar och de till att ta ett beslut om en framtid, om det inte är det, då är det PSG som gör det med ett nytt färskt kontrakt som mm. de ska ha förberett till honom. Vi får se vad det där landar i. Eh, Jaffet Tanganga är på väg på lån till Millwall. Det tycker jag är kul. Ja, verkligen. Det gillar jag enormt mycket. <laughs> ja. eh, det är alltid kul när eh, spelare som liksom eh, ja, men tillhör toppklubbar lånas ut i Championship för att se hur de, hur de eh, ska hålla. Och i, i Millwall blir man ju minst sagt härdad. Så att, eh... Är inte det här ett för långt steg ner för honom? Alltså, det här är en kille som ändå kopplades till typ Napoli, Inter och Juventus i somras. Och nu ska han till Millwall, till den. Ja, men det är också en spelare som inte gjorde speciellt bra i, var det Augsburg tror jag va? Vad som han var utlånad. i Augsburg? Ja, jag tror han var han utlånad var. här i, i höstas. <laughs> så att det är ju det är inte spelare som Spurs kommer satsa på inom en snart framtid. Alltså, liksom. alltså, låna ut honom till typ, inte, Bologna eller något då? Alltså, Oj, det, det är ej. alldeles för högt upp. Speciellt i, det här läget. Ja, ja. speciellt i det här läget är det, Hur mycket har Jaffe Tanganga Tappat de senaste åren menar du? Ska han rakt ner i championship så dåligt tycker inte jag han är Det är knappt ett år sedan vi var på det Den Makoto ja, det, är ju, det. det är ju ett utmärkt ställe mm. <laughs> En av de sämre fotbollsmatcherna Man har sett live ja, Den var inte bra Nej, det var framförallt, eh, framförallt Sunderland som var... Middlesbrough med det Middlesbrough som Under Chris Wilder. Nej, det var... Det var precis efter Chris Wilder. Det var precis efter Chris Wilder. Eh, men för... Eh... Men de spelade som att det var Chris Wilder ja, fortfarande. Ja, men det var, det var, något, helt, det var något helt bedrövligt. Det var, Nej, det var... Ö- överlappande eh, mittbackar ute i ingenstans, verkligen. Så de sprang och ställde sitt passningsskugga och lämnade hål, Nej, det var stora hål. Det var en otrolig upplevelse faktiskt ändå. Ja. Eh. Millwall var ganska bra, men just, just Middlesbrough ja, var, var bland... Det bland det sämsta man har sett faktiskt. Eh, det, det var första gången man var på engelsk fotboll var på Millwall Middlesbrough på det mm. Men det är precis så. Och, du vet ett drygt år senare eh, med Carrick eh, nu då så har man eh, ledning 1-0 mot Chelsea ja. i eh, i ligakuppen. En lång bit ifrån. Vi såg botten. Ja, <laughs> ja, det, de, har, de har kommit långt sen dess så ja. jag tror Carrick kan vara en man för, för större jobb här om inte allt mm. för eh, lång tid faktiskt. Jag, jag har ju lyft att, att han skulle kunna vara ett vettigt alternativ för United och Nej, ah, vet du vem, det, vet det, vem det var som lyfte det? Det var jag. <laughs> var det du som <laughs> gjorde det? Ja, det var det. Snoran. Nej, men jag har Spaningar. sagt det här också och tycker att det var rimligt att hålla med. Ja, det kanske Nej, det är inte, det, det, Nu pratar vi inte liksom... Det är Michael Carrick och Manchester United. Mm. Det, 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 är, det är inte helt ensamma Nej, så, i... så är det, Nej så är precis. Det. <laughs> det fel på pronomen där. Ja. Ja, men han har ju kopplats ihop till, ja, men till exempel West Ham när Moyes var lite ja. liksom, ute och cykla. Ja, ja, men det minns jag. Och, ja, men det, det hade varit ett spännande namn att se. Mm. Gissningsvis om inte ja, tveksamt om Middlesbrough går upp då. Ja, det gör de inte. Det, det, det är så bra har det inte gått i ligan. Men... men till nästa säsong om det är någon som behöver eh, en omstart, vilket det alltid är. Eller kanske någon, något av de andra uppflyttade lagen om det är så, så tror jag att eh, Carry kan vara ett spännande namn. Absolut. Mm. Eh, notera också att Regilon officiellt presenterad för lån till Brentford. 
och det är er kul för honom. Alltså mm. vänder inte men jag ska säga det er jag tycker det är er en duktig vänsterback och se om man kan få lite mer speltid och förtroende och kanske lyfta lite i. Mm. I Brentford istället. Mm. Uh, mycket frågor idag. Kul. Synd att vi har inte jättemycket tid att ta upp allihopa bara. Uh, vad ska vi ta för fråga då av alla frågor som har kommit. Jag kan följa upp en grej för vi fick den här från Håkan Hallberg. Ja. Vi hade en liten diskussion här på, på Twitter. Är det någon Twitter-tråd ni har haft? Ja, det är en Twitter-tråd <laughs> vi har haft eh, för några dagar sedan. Nej, men han har undrade eh, hur det låg till med Champions League-spel om Nis och Manchester United båda två skulle nå eftersom då eh, Jim Radcliffe äger, äger Nis eh, och äger då också eh, som vi vet nu en del av Manchester United. Eh, de har samma ägare vad gäller. Eh, han har <laughs> kommit fram till något. Jag lovar dem att jag skulle läsa på. Eh, och det har jag gjort. Eh, lite grann i alla fall från vad jag har eh, listat ut. Jag tror alltså så här, om båda två skulle i nuvarande eh, läge, i nuvarande ägarförhållanden och så som det då skulle det bli en eh, conflict of interest. Däremot så tror jag att man skulle kunna göra så som som eh, Red Bull-lagen gjorde man helt enkelt man byter titel på några eh, executives som mm. gör att de inte längre eh, jobbar för det övergripande företaget de jobbar rent för ingen jobbar för båda klubbarna mm. eh, och Radcliffe kommer helt enkelt få avsäga sig liksom ansvaret, han får bara en passiv ägare på något sätt man behöver egentligen byta titlar på lite folk kanske avskeda någon som eller byta roll helt och hållet på någon eller sådär. Det är för Leipzig inte Rassenballsport Leipzig eller för Red Bull. Det har andra, det har andra förklaringar, det är för att man inte får företagsnamn i klubbnamn i, I Bundesliga. I, I Bundesliga. Men så gjorde ju då Salzburg och Leipzig när de båda två hamnade i, I, I Champions League. Eh, skulle det vara så att man inte gör något, om det är så att man skulle behöva välja en av de här två, då är det faktiskt den som har bäst ligaplacering. Så att om Nis skulle komma tvåa i, I, I Liga och Manchester United skulle komma trea i Premier League, då är det faktiskt Nis som får Champions League-platsen. Eh, hamnar man på samma poäng Då är det den totala koefficienten och då skulle ju såklart Manchester United i egenskap att ha spelat Champions League i år mm. eh, vara det laget som går före. Men eh, det, så ligger det till i alla fall. Men UEFA har lättat på de här reglerna eh, lite grann sedan i somras. Alltså det är mer okej, okay, vilket är också det är ju ett fel steg i utvecklingen alltså det här med multiklubbsägande är ju ett jävla gissel ja. eh, och, ett, och ett problem tror jag för framtiden utan fotbollen men det är en annan diskussion men så ligger det till i alla fall skulle det bli så så kommer de organisatoriskt kunna lösa det, inte minst med tanke på att eh, Radcliffe inte är någon slags majoritetsägare utan Manchester United heller så tror jag att man ganska lätt kan förklara för UEFA att nej, vi har, det är inte så att det sitter eh, några chairmans på båda stolar eller att det är något sportsligt inflytande, det finns ingen en person som har sportsligt inflytande över båda klubbarna, mm. eh, okej okay, kommer UEFA säga så kommer det inte vara något problem United mm. borde nog främst fokusera också på att ta en Ja, det ser ju det, rätt, det, 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 det rätt mörkt. Det är en större utmaning än att få båda klubbarna registrerade. <laughs> eh, I dagsläget i alla fall. Det är en hypotetisk diskussion. Ja, verkligen. Erik undrar eh, om Edon Segorva, eller Segrova menar jag snarare, i Lille. Vilken klubb borde plocka honom? En brutal högerytter. Jag noterade efter snabb googling att han spelat i Sintruiden och det ligger ju nära till hjärtat. Japankolonin som de har där i, I Belgien. Eh, Segrova ingår väl inte i den. Gjort det bra i Lille den sången, men ja... Kanske inte riktigt aktuell för de största klubbarna än. Nej. Jag har inte sett några riktigt med honom i alla fall. Nej, det har inte jag heller gjort. Nu är han ju högerytt och det är ju inte... Det kryllar inte av högerytt där ute på marknaden. Så att man ska nog inte vara förvånad om det är någon, någon klubb som, som höger till. Han är ju bara 24 år, men... Nej, det är klart att lite till behöver han nog leverera för. Eller i Kosovos landslag också, mm. Segrova. Många frågar om Koita Kura, som vi har nämnt i den här podden förut. Tottenham verkar följa honom, Liverpool har varit på listan för... Klausulen till sommaren enligt Sky Germany mm. runt 10 till 15 miljoner euro. Ja, det är överkomligt. Ja, det är Verkligen. bara att betala mm. för den klubb som vill ha honom. Han kommer nog gå till Premier League då med där i åtanke känns det ju som. Ja. Och det är ju fint. Det är en japansk landslagsman med ett förflutet till City. Bland hur har det börjat för, hur liksom börjat för Japan? Har de spelat den? De spelade 4-2 mot Vietnam i premiären. Mm. Två insläppta ändå, det är inte bra för Nej, jag kände Itakura. samma sak här Och sen framförallt så roterade de i hela truppen Jag tror inte ens, och Itakura spelade väl i för sig den matchen Men de roterade ganska många positioner hit och dit också 
Filip eh, Trosser för övrigt tränare i, eller förbundskapten för Vietnam och det är kul. Gamla japanska förbundskapten. Noterade att Kina eh, så här på tioårsjubileet efter att de inledde sin fotbollssatsning mot att bli eh, världsledande inom FIFA eh, med att spela 0-0 mot Libanon. Jaha, eh, satsningen fortgår. <laughs> det har, ja, som sagt, det är inte så lätt. Nej. Det är inte så lätt. Spelade volley undrar jag. <laughs> Han var ändå bra. Eh, Henrik Leibrat undrar, vad tyder på störst världsfrånvänhet? Chelsea's värdering av Armando Broja eller Jesse Lingards arbetsansökan hos Barcelona? Alltså, båda har en rimlighet. Alltså, Barca behövde mittfältare, Jesse Lingard behövde en klubb, såklart de ändå ställer frågan. Och han är gratis att värva. Jag förstår varför Jesse Lingard ställer den frågan. Känns, det känns bara så konstigt ja, det är, Jag vet, men jag förstår som... varför frågan ställs Sen kan de ja. säga nej, vi är inte intresserade Tack, och så går man vidare Men det är på något sätt ändå Jag förstår den ja, jag Varför må... Chelsea värderar Broja till 50 miljoner pund Men de att han är 22 år gammal De är intresserade av en Evan Ferguson som är 19 Inte gjort så här jättemycket egentligen Än, men värderas till en miljard Så ur det här perspektivet Det är inte så världsfrånvänt något av det Skillnaden är också så här att vi, alltså, Pris hänger inte alltid ihop med kvalitet Nej. Pris handlar väldigt mycket om eh, Vad du har för typ av kontrakt Hur behoven ser ut från säljande respektive köpande mm. klubb mm. Brighton vill inte sälja Evan Ferguson Nej. Alltså sätter de ett pris på en miljard mm. Chelsea vill inget hellre än att sälja Mandobroja alltså, ja, alltså, alltså, kom, alltså kommer priset sjunka Det, det, det är liksom eh, Det är marknadsekonomi de, 101 De kan också peka på Han har ett sexårskontrakt och vi vill egentligen inte sälja honom Om det finns intresse kring Nej men nej, okej, sälja honom inte då Nej exakt, det är det <laughs> <laughs> Apropå någon som ville bli såld och inte blev det ett tag så Michel Sundell såg något rykte om Gnonto till West Ham och Benson till Leeds. Tackar mm. de där? Uh, ja, alltså varför inte? Det är, det är liksom en, en italiensk landslagsman. Det är en spelare som besitter otroligt hög nivå. landslagsman. Uh, <laughs> så att, uh, nej men det är väl klart att det är intressant. West Ham ska titta på ganska många alternativ på uh, vänsterytterpositioner just nu. Det kom uppgifter här för någon timme sedan om att man ska vara intresserad av Klubb Brygges norska jag tror väl han är norsk Antonio Nosa mm. 18-åringen. Mångas tapet tidigare Precis, precis. Och sen är det ju såklart Jack Clark från Sunderland som är fortfarande det hetaste spåret så att mm. vi får se. Det hade varit kul om Njonto kunde, vara, kunde bli aktuell. Vet ni vad? Nu måste jag röra mig för vi har ett möte om en minut. Oh, Så kan det gå. Snabba ryck här i, på Sportbladet kontoret. Tack Kasper, tack Patrik. Gäst idag. Ja. Det är inte ofta. Nej, det är det första gången du sitter av någon annan program med Silipodden? Uh, ja, det måste det väl vara. Jag kanske kan, kanske, kanske gjort något motsvarande vid något tillfä- tidigare tillfälle, jag vet inte. Men, uh, det är lite vi får se om det är första och sista gången, om, om du, <laughs> nästa gång du kommer tillbaka. Ja, men det är liksom så här att eftersom, eftersom, jag, eftersom jag normalt sett är upptagen med annat för stunden och bara dyker upp när det passar mig. När du lägger upp det så så, då då får man också komma in med en viss svansföring som sagt och jag, ins- jag, 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 jag insåg på att du ville prata av det lite om FAs regelverk. Eh, ja, men <laughs> dels dels vill jag svara på den här frågan om... Eh, om Nice och United. Ja, men precis. Och, eh, sen är det kul att vara med. Jag, liksom, jag vill ju gärna sitta här och, och mer än vad jag, vad jag hinner och, och kan. Så, eh, när det blir kort varsel och det blir lite så här så får man väl... Eh, och anledningen vi bryter det här för ett möte är för att vi faktiskt ska prata lite om Deadline Day. Som vi, ja, vi, vi, kom, vi kommer göra en sändning i, i året. Med mig, ja. ja, det var så det var. <laughs> Hade du glömt det? Ja, inte, nu, som sagt... Tack för att ni lyssnade. Ha det gott allihop. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.